0: Los genios detrás de la música Luis Miguel, episodio 21, la sección de Brass de la gira Luis Miguel 2023-2024. Antes de hablar de esta sección de metales, es necesario primero hablar de esta gira. Ya que en este justo momento, este tour se ha posicionado como la gira más taquillera y exitosa, no solo en Latinoamérica, sino del mundo, superando al mismo Luis Miguel en giras anteriores en estadística y venta de boletas y superando también a los que para la fecha actual estaban como number one. De hecho, esta gira está nominada actualmente a la gira más exitosa en los premios Lo Nuestro. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primeramente, esto pasa porque el artista tiene un alto nivel de convocatoria a nivel mundial. Segundo, el mercado de la industria está sobresaturado de música urbana. Dice Juan Luis, no Juan, no Juan, no, no, más, no más tatu patu, no más, no más. <risa> Tercero, el mundo viene pasando desde hace algunos años por algo que se llama nostalgia de los 80. Y todo lo que se haga, todo lo que se produzca y todo lo que tenga que ver con contenido y protagonistas de los años 80 va a ser un rotundo éxito. Para muestra un botón, recientemente ha salido un documental biográfico de la grabación de We Are The World y puedo asegurar que esto va a ser un rotundo éxito, previo a la salida en 2025 de la película de Michael Jackson, el máximo exponente de la cultura pop de los años 80. La gira 2023-2024 es algo de lo que quedó pendiente de la gira del año 2019. Recordemos que ese año aún estaba en auge Luis Miguel la serie, pero desafortunadamente en el año 2020, el mundo pasó por una pandemia, pandemia que costó más de dos años y medio en que el mundo del entretenimiento volviese a sus actividades normales. Nosotros los artistas fuimos los primeros que salimos de escena y fuimos los últimos en reintegrarnos, lo que afectó duramente la industria de la música. Una gira como la que se está llevando a cabo lleva consigo un trabajo previo de aproximadamente unos cinco o seis meses, que implican lo siguiente. El primer mes generalmente se establecen las reuniones con el artista y el manejador y por supuesto en este caso el director musical. Para definir repertorio, luego de definir el repertorio es cuando se comienza de parte de Kiko Cibrián la etapa de arreglos musicales, revisión de lo que se tiene en banco de nubes de secuencias los play alongs de las grabaciones anteriores, programación de playbacks y grabación de algunas cosas que sea necesario grabar o regrabar. A la par de esto, se va haciendo el mismo trabajo con las partituras o el banco de partituras que es trabajo del maestro Alejandro Carvalho. Recordemos que Luis Miguel tiene tanto sección rítmica y tiene una parte orquestal muy importante, como es la sección de metales y la sección de cuerdas. Y estos últimos músicos generalmente siempre utilizan el recurso de lectura de partituras en vivo. Conforme se tengan los audios de los arreglos completos, se comienza a trabajar el área de producción de sonido e iluminación. Recordemos que con los avances tecnológicos, en estos momentos se pueden programar con relojes digitales, la programación de luces para que sea el mismo esquema de colores y movimientos en cada lugar de conciertos. En años anteriores, estas cosas se hacían de manera manual, pero en estos momentos... Se puede automatizar el proceso, pero siempre debe estar el ingeniero presente al mando, a pesar de que se haya diseñado una programación. También en ese momento se trabajan todo lo que son videos y visuales de la gira. El lineamiento de producción para esta gira 2023-2024 ha sido repetir o evocar la gira o la fórmula de en vivo del año 2000 pero actualizado al año 2023 por esa razón ha sido súper importante que gran parte del staff del equipo del año 2000 haya repetido en el año 2023 en esta gira viaja un mega staff de aproximadamente 90 personas que implica un equipo profesional y multidisciplinario de primera línea es importante mencionar que también es un staff multicultural ya que hay latinos norteamericanos y europeos dentro de esta gira se me hace necesario mencionar o decir que cuando un artista irrumpe o entra a trabajar dentro de la industria del entretenimiento norteamericano muchos artistas dejan atrás a parte de su staff ya que el nivel que hay dentro de esta industria es un nivel indudablemente muy avanzado y mucha de la gente o de los socios que manejan a un artista en norteamérica exige trabajar con su equipo de personas de confianza sin embargo hay que reconocer que Luis Miguel siempre ha dado prioridad a su equipo, que viene trabajando con él desde hace más de tres décadas, que son generalmente mexicanos y que se mueven entre Estados Unidos y México. Es importante mencionar que en el staff de esta gira hay artistas y músicos que se unen a la misma según la región, como es el caso de los instrumentistas de cuerda que son contratados en cada país y en cada localidad. Como también, ahí se contratan de manera local algunas personas o algunos crudis especializadas como en el área de técnicos de batería, técnicos de guitarra en algunos casos, o técnicos de bajos o de teclados que en ocasiones suelen contratar por localidad. Ahora sí, hablemos de la sección de metales de esta gira. Seleccionar o escoger los miembros integrantes de la sección de esta gira, seguramente se hicieron muchas y diferentes audiciones virtuales, tal cual como se hacen en estos tiempos, en que las audiciones te las piden en un demo en video. Videos que seguramente terminarán o terminaron en algún chat de WhatsApp donde se estudiarán los resultados. En esta gira se está utilizando una configuración de Brass parecida a un set a los Michael Buble, y estoy totalmente seguro que Luis Miguel tiene mucho que ver con esa configuración. Recordemos que luego de pandemia, el trompetista de toda la vida de Luis Miguel, Ramón Flores, se retira por razones de salud. El saxofonista Greg ya no está dentro de la banda, al igual que Jeff Nathanson. Y una de las grandes responsabilidades en la música de Luis Miguel está en la sección de metales, ya que es el sonido absoluto de la marca. Por lo tanto, se hace imprescindible que esta sección sea de primera línea y con un sonido homogéneo. La decisión de quiénes iban a integrar la sección de metales de esta gira está entre Alejandro Carvalho y el mismo Luis Miguel. Recordemos que estamos hablando de un artista que es muy exigente y que hasta cierto punto es perfeccionista. De hecho, luego de que está seleccionado el repertorio, están listos los arreglos y las diferentes secuencias, se procede a ensayar por un mes. Estoy totalmente seguro que estos ensayos se realizan en la ciudad de Los Ángeles. Y luego de los ensayos, de acoplar solamente la banda con el repertorio, viene lo más difícil. Y es que en el segundo mes de ensayos, los primeros ensayos son ya con Luis Miguel. Pero es importante mencionar que durante estos primeros ensayos el artista no canta, sino que seguramente se sienta en un sofá a escuchar el resultado final. Y tu deber como músico es estar a un nivel óptimo, familiarizado con el repertorio y con esta familia musical. A ver, ven y te explico. Si no estás a nivel o en lo personal o relacional con esta familia musical o simplemente no hay una buena vibra en ti, lo más seguro es que no participes de la gira. Debemos recordar que generalmente en las últimas giras de Luis Miguel, la sección estaba conformada solamente por tres músicos y la instrumentación era trompeta, saxo tenor o alto y el trombón. Pero en esta gira hay una instrumentación más amplia y con un sonido y un manejo del bouching totalmente diferente y muy actual, muy moderno. Vamos a hablar de cada uno de los integrantes de esta sección, pero primero vamos a nombrarlos. En la sección de metales está Alejandro Carballo como trombonista y director de la sección, Arturo Solar, primera trompeta, Omar Martínez, tercera trompeta, Alejandro Barragán, saxofonista y Bill Schurzville, segunda trompeta. Hablemos de Alejandro Carballo, quien es el trombonista y el director de esta sección. Ha realizado estudios en la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También ha realizado estudios musicales en berkeley en la Facultad de Artes y de Diseño de la Antigua Academia de San Carlos wow. y también en la Academia de Arte de los Ángeles. Wow. Es uno de los wow. miembros más antiguos del staff wow. de los unidos, ya que recientemente ha cumplido 31 años trabajando con el artista. Ha sido arreglista, compositor y productor en las producciones y álbumes y en giras en directo. Ha sido compositor de música incidental también y temas para shows de Televisa. El maestro Alejandro ha trabajado en directo no solamente con Miguel sino también con Bruno Mars, Cristina Aguilera, Juan Gabriel, Celia Cruz, Mijares, Cristian Castro, Emmanuel, Marco Antonio Solís, Gloria Trevi, Cheyenne, Gilberto Santa Rosa, Paulina Rubio, Talía y un sinfín de artistas más. Esto muy aparte de su experiencia como artista plástico, donde en más de 10 galerías a nivel mundial entre Estados Unidos y Australia han hecho exhibiciones de sus obras de arte. Hablemos de Arturo Solar, trompetista, productor y compositor, nacido en Barcelona, España, e egresado del Conservatorio Superior de Música de Santiago de Compostela. Ha sido músico y director musical de Bruno Mars, Neil Damon, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Mark Anthony, Cheyenne, Josh Grubham, Diego Torres, Maná, Gilberto Santa Rosa, Natalia Jiménez y un sinfín de artistas. Ha grabado álbumes para Cristina Aguilera, Jennifer López, Luis Miguel, Rafael, María Carey, Juan Gabriel, David Bisbal, José Luis Perales, Marco Antonio Solís, Gloria Trevi, Mijares, Jesse y Joy, entre otras. Ahora hablemos de Bill Shortsville, trompetista norteamericano de la universidad del norte de california es un músico de gran trayectoria y con una muy amplia experiencia ha girado y ha grabado álbumes para artistas entre los cuales podemos mencionar a ah, elton john wow. bruce sprinting wow. sting wow. david foster wow. santana bruno mars billy joel neil young, diana rose joe cooker sergio mendes natalie cole bob dina prince michael bublé Tom Jones. Por supuesto, también ha tocado, ha girado y ha grabado para una de las grandes influencias de Luis Miguel. ¿Saben de quién hablo? Tower of Power En esta gira hay dos nuevos talentos que han aportado algo increíblemente muy bueno a la sección de metales. Por eso hablemos primero de Omar Martínez, trompetista puertorriqueño, egresado del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Tomó el camino de la música inculcado por su padre, quien también es músico. Omar Martínez es un músico radicado en los Estados Unidos. Ha grabado y ha girado también con varios artistas, entre los cuales voy a mencionar el reconocido álbum 25 conmemorativo del artista mexicano Marcos Whitman. Este trompetista, durante los últimos años, también ha pertenecido al selecto staff de músicos del famoso y reconocido Circo de Soleil. Y por último, hablemos de Alejandro Barragán. Es un joven saxofonista nacido en Tampico, Tamaulipas, perteneciente a una familia de talentosos músicos mexicanos. Estudió también música en la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este saxofonista hace unos 15 años se muda a la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades, donde comienza a participar en importantes ensambles junto a diferentes e importantes músicos, entre los cuales podemos mencionar a Alex Carballo. El joven saxofonista ha participado y ha grabado con diferentes artistas, entre los cuales podemos mencionar José José, Armando Manzanero, Arturo Castro, César Costa, Rafael, Juan Gabriel, Francisco Céspedes, Jerry Rivera, Alejandra Guzmán, Cristian Castro, Emanuel Mijares y Ricardo Montaner, entre otros. Se me hace muy importante mencionar la responsabilidad que lleva este saxofonista ya que la música más emblemática de Luis Miguel se grabó en la década de los 80 y de los 90 y recordemos que en estas décadas era tendencia en la música pop los solos de saxofón y debemos mencionar que esta responsabilidad estuvo hasta el año 2016 por un solo saxofonista en la banda de Luis Miguel que fue Jeff Nathanson y luego estuvo Greg Vile para luego asumir esta responsabilidad en este tour este saxofonista creo que ha asumido esa responsabilidad haciendo un excelente e impecable trabajo y manteniendo el sonido y la firma de la música de Luis Miguel a través de su buena ejecución en los solos de ellos Y ya para finalizar, y como es de costumbre en este video podcast veamos uno de los momentos top o más emblemáticos del Show List del Tour Luis Miguel 2023 2024